0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Júlio Pinhel e com o apoio do Instituto Jatobás e do Projeto Comunidades em Rede estamos iniciando o terceiro episódio da série Esse Podcast é um Lixo E se você quiser saber um pouco melhor quem sou eu o que é o Projeto Comunidades em Rede quem é o Instituto Jatobás e também entender melhor por que, que esse podcast é um lixo ouça o nosso primeiro episódio no nosso primeiro episódio, a gente falou do tema O que é lixo para você? E lá, a gente definiu e mostrou as diferenças entre lixo, resíduos e rejeitos. Falamos um pouco como o brasileiro tem lidado com o seu lixo hoje. E apresentamos um cenário atual do Brasil é, com relação à geração e também com relação à destinação final dos resíduos sólidos. No nosso segundo episódio falamos sobre os resíduos recicláveis secos e a coleta seletiva, e lá a gente apresentou então o que e quais são esses resíduos recicláveis secos, o que é a coleta seletiva, qual a sua importância, como é feita, por quem é feita, as cores e os símbolos da reciclagem, assim como outras curiosidades a respeito do tema, e por fim a gente falou como eu devo separar meus resíduos em casa. Esse terceiro episódio tem como tema, então, os resíduos orgânicos e a compostagem. E a ideia do episódio de hoje é falar sobre o que são e quais são os resíduos orgânicos, o que é compostagem e apresentar algumas formas é, através das quais podemos fazê-la, inclusive em nossas casas. Eu vou apresentar um estudo de caso de um programa de coleta e compostagem de resíduos orgânicos... E, finalmente, então, a ideia é que a gente entenda como fazer a separação dos resíduos orgânicos em casa e finalizar esse terceiro episódio, então, é, ensinando todo mundo a fazer a gestão correta dos resíduos em casa. Meu Deus, como eu devo fazer, então, para destinar adequadamente os meus resíduos? Vamos nessa? Fazendo um brevíssimo resumo do que a gente viu nos episódios 1 e 2, a gente entendeu que lixo não existe. O que temos em nossas casas ou é resíduo ou é rejeito. E a diferença entre eles é muito simples: resíduo é tudo aquilo que pode ser aproveitado, reaproveitado, reciclado ou compostado. E rejeito é aquilo que não tem jeito. É aquilo que não serve mais para nada, ou seja, eu tenho que destinar é, para a coleta convencional, para o lixo comum e isso vai ser destinado, na melhor das hipóteses, para um aterro sanitário. Dissemos também que 80% do que geramos em casa é resíduo, ou seja, pode ser aproveitado, reaproveitado, reciclado ou compostado. Desses 80%, 30% são os resíduos recicláveis secos, que foi o grande tema do nosso segundo episódio. Os resíduos recicláveis secos são os principais tipos de papéis, plásticos, vidros e metais. E os 50% restantes é, uh, são os resíduos orgânicos. Então a maior parte de todo o o resíduo que a gente gera em nossas casas é resíduo orgânico. Interessante observar que quanto mais eu cozinho em casa, quanto mais a minha alimentação é saudável, quanto mais salada eu como, quanto mais frutas eu como, quanto mais eu descasco em vez de desembalar, mais eu gero resíduos orgânicos. E aí vocês podem observar e refletir se, Durante essa quarentena, esse período de distanciamento e isolamento social, vocês estão gerando mais resíduo orgânico em casa? Muito provavelmente isso está acontecendo porque a gente está comendo mais em casa, a gente está fazendo mais comida em casa e isso naturalmente vai gerar mais resíduo orgânico. Mas afinal, o que são os resíduos orgânicos? Bom, resíduos orgânicos são todos os materiais que têm origem biológica. Todos os materiais que são provenientes de animais, vegetais, fungos, entre outros, ou mesmo parte destes, né? A gente gera resíduo dessa natureza é, em casa, como eu já falei, sobretudo em nossa alimentação. Mas também a gente gera de outras formas, por exemplo, podando é, é, o nosso jardim, né? E também tem a geração de resíduos orgânicos em processos agrícolas. Eu vou falar um pouco melhor é, disso tudo ao longo dessa nossa conversa. Alguns exemplos de resíduos orgânicos domiciliares. Cascas de frutas, legumes, verduras, ou seja, todos os restos é, crus né, de preparo de alimento. Restos de pães, salgados e bolachas que porventura sobraram ou estragaram. Filtro e borra de café... Saquinho de chá, ervas de chá, restos de comida cozida, restos de comida estragada. E tem alguns outros resíduos também que as pessoas geralmente não sabem que são orgânicos e, portanto, compostáveis. Mas, por exemplo, todo tipo de papel sem tinta. Por exemplo, guardanapo de papel branco, mesmo engordurado, papel toalha. A parte de baixo da caixa de pizza, aquela parte que fica engordurada e que não tem tinta, né? geralmente a, a parte de cima da caixa tem o nome da pizzaria, então tem tinta. E por que, que tem que ser papel sem tinta? O papel com tinta ele também seria compostado. Ele, 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 seria, é, ele passaria pelo processo de compostagem e seria compostado. O problema é a utilização disso depois. A compostagem produz o composto orgânico para ser utilizado em hortas, jardins. E muito provavelmente a tinta pode contaminar esse composto orgânico. Por isso, os papéis com tinta são sugeridos que sejam encaminhados para a coleta seletiva. Uh, outro tipo também de, de, de resíduos orgânicos são os restos de poda, que nem eu falei, dos nossos jardins. E aí podem ser galhos, folhas secas, a para de grama. Existe uma lista enorme. Né? É... O que é interessante observar a respeito dos resíduos orgânicos é que no caso do Brasil, o resíduo orgânico está diretamente relacionado ao desperdício. O nosso resíduo orgânico ele é muito rico, né? porque é, a gente desperdiça muito. Então se você colocar por curiosidade aí no Google resíduos orgânicos e colocar imagem, você vai ver que são imagens bonitas. Você vai ver que são imagens coloridas, você vai ver imagens de resíduos de feiras, onde tem muitos alimentos que ainda poderiam ser é, é, utilizados, né? tem alimentos inteiros no resíduo. Né? Se você observar na sua casa, você vai ver que um dia estragou um tomate você jogou ele fora, um queijo. Né? Aquele, quando o nosso lixo está tá, tá cheirando ruim, está fedendo, você fala, nossa, eu preciso tirar esse lixo que está fedendo foi algum resto de comida cozida ou estragada que você jogou. Então, é interessante trazer essa observação de que o, o resíduo orgânico brasileiro é um resíduo orgânico muito rico e no sentido de ter é, desperdício. Bom, é, um outro tipo de resíduo orgânico não está relacionado a, a, ao resíduo doméstico são os dejetos de animais. Então, o cocô da vaca, por exemplo, também é resíduo orgânico. Bom, eu queria trazer um primeiro conceito de compostagem, que é a reciclagem do resíduo orgânico. E a compostagem ela é um ciclo, um ciclo fechado que se dá da seguinte forma. Uh, eu produzi um alimento na terra. Esse alimento ele foi colhido, foi levado para o supermercado, eu vou no mercado, vou, vou na feira e compro esse alimento. Com esse alimento eu faço o meu almoço, por exemplo. Quando eu fiz o meu almoço, sobrou um resíduo desse alimento, a casca dele, por exemplo. Eu separo esses resíduos que sobram e eu encaminho para algum processo de compostagem. No processo de compostagem, esse alimento vai virar composto orgânico. E o composto orgânico vai ser devolvido à terra, cuja terra produziu o meu alimento e vai produzir um novo alimento. E aí eu compro o alimento, faço a comida, gero o resíduo, encaminho para a compostagem, que produz composto orgânico, que vai para a terra, que produz meu alimento, que eu faço o meu almoço, que eu gero resíduo, que vai para a compostagem, que transforma em composto orgânico, que vai para a terra. Vocês estão entendendo por que, que eu estou repetindo? Porque é um ciclo. É um ciclo natural. E por que não dizer que é um ciclo óbvio, não parece óbvio para vocês? Pois é, mas infelizmente em algum momento da humanidade a gente perdeu essa obviedade. A compostagem é um processo milenar, óbvio, que em algum momento a gente perdeu essa característica, a gente perdeu a, é, a intenção de fazer a compostagem e isso não virou mais óbvio, não virou mais lógico. O lógico hoje, as pessoas olham para o seu resíduo orgânico e tem, e tem, e tem nojo, e, tem, e acham que é um bicho de sete cabeças. Né? Eu estou falando isso porque os dados oficiais brasileiros são é, ridículos, para não falar outra palavra. Então, arredondando para cima, 1% dos municípios do Brasil hoje tem alguma ação com compostagem. Pô, mas eu já falei pra vocês aqui que metade do que a gente gera é resíduo orgânico. Metade do que o Brasil gera é resíduo orgânico. Eu falei pra vocês no primeiro episódio que o Brasil gera hoje 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Se metade é resíduo orgânico, 40 milhões de toneladas é resíduo orgânico, que poderiam ir para processos de compostagem, serem transformados em composto orgânico e voltar a terra. Menos de 1% desse material está é, tá tendo essa, essa destinação. Bom, existem algumas formas para a gente destinar o resíduo orgânico da maneira correta, mas eu vou falar três formas principais. E por que, que eu vou falar essas três formas principais? Porque nós podemos fazer qualquer uma delas em nossas casas. E isso é muito interessante e muito importante para a gente refletir. O resíduo orgânico é o único resíduo que eu posso reciclar em casa. Ou seja, se metade do que eu gero em casa é resíduo orgânico, eu poderia resolver metade do problema, entre aspas, em casa. Interessante, né? Bom, a, a, a primeira forma é o enterramento. Isso mesmo, eu simplesmente enterro meu resíduo orgânico. Como que funciona isso? Primeiro, esse é um método sugerido para casas, para domicílios que gerem pouco resíduo orgânico. Não é para grandes quantidades. Mas se você não gera muito e você tem um espaço de terra na sua casa, você pode abrir uma vala é, e colocar o resíduo orgânico ali e lembrar de sempre ir fazendo camadas, como se fosse uma lasanha, fazendo camadas de resíduo orgânico, e o resíduo seco, que a gente chama, que é o resíduo fonte de carbono, que é todo aquele resíduo, é, para que vocês possam lembrar, a gente chama de resíduo castanho, é, que é todo o resíduo, é, resto de poda, resto de folha seca, resto de grama seca. Quando esses materiais secam, eles não ficam com uma cor marrom, amarronzada marronzada, castanha, então resíduos castanhos. É, pode ser serragem também, é um ótimo material. Uh, por quê? Porque para um processo de compostagem acontecer, ele precisa ter o resíduo orgânico, que é a fonte do nitrogênio, que a gente fala, e, a, e uma fonte de carbono, que são esses resíduos secos, é, castanhos. Então você abre uma vala, coloca o resíduo orgânico, uma camada do resíduo orgânico, com uma camada de, do resíduo seco, resíduo orgânico, resíduo seco, resíduo orgânico, resíduo seco. Lembrar sempre de deixar bem tampado. Não, não pode, eu, não, eu, eu não, é, não posso ver resíduo orgânico, não pode estar tá à amostra. Por quê? Isso pode chamar algum vetor, como rato, como barata, isso pode dar algum cheiro, pode dar mosca, e a gente não quer isso. Se em qualquer processo de compostagem tiver cheiro ou tiver vetor, alguma coisa está errada. Então a sugestão nesses casos de fazer o buraco é sempre deixar bem coberto de matéria seca até chegar no nível do solo e você tampa com terra e abre um novo buraco. Então o enterramento é um, uma das, das formas. Outra forma são os métodos de compostagem em si, que basicamente é a mesma coisa que o enterramento, só que para cima da terra. <risos> Ou seja, imagina o processo que você fez enterrando, fazendo as camadas, você vai fazer da terra para cima. A diferença é que não vai estar tá enterrado, tá? Mas é... Também vão se ter camadas. E aí a compostagem é um processo biológico, aeróbico, ou seja, precisa de oxigênio e controlado que vai tratar e estabilizar esses resíduos orgânicos que vão ser transformados em composto orgânico. Quem faz a compostagem? Quem faz o resíduo orgânico ser transformado em composto? São micro-organismos principalmente bactérias e fungos, que já existem nos alimentos e que eles vão encontrar na compostagem um ambiente ótimo para eles é, se reproduzirem, se alimentarem daquele material e transformar aquilo em composto. É, antes de falar um pouco melhor de como fazer em casa esse método, né? é, quando a compostagem é feita em escalas maiores, por exemplo, em escala municipal, geralmente ela é feita de duas formas, ou em leiras. Leiras são, é, imagina um, um formato de trapézio ou triangular comprido. Né? Então essas são as leiras, ou mesmo feita em pilhas, que simplesmente vai se empilhando os materiais, e eu já vou explicar como isso acontece, porque em casa é um método interessante de fazer, são essas pilhas. Né? É, e aí, se você tem... É, pra, para fazer esse tipo de compostagem em casa, assim como o enterramento, você também precisa de um espaço disponível para isso. O espaço pode ser um espaço de terra ou de concreto, no caso do, desses metros de compostagem, já que a gente não vai enterrar, a gente vai fazer para cima da terra. Né? Assim como foi no enterramento, a ideia é se fazer camadas, uma camada de resíduo orgânico, uma camada de matéria seca, uma camada de resíduo orgânico, uma camada de matéria seca, até a pilha ficar numa altura viável para que você trabalhe com ela. E trabalhar com ela significa que você vai revirá-la a cada 15 ou 20 dias, remexê-la, misturá-la. E aí quando você fizer isso, você de novo cobre com matéria seca. O tamanho tem que ser um tamanho viável para você fazer isso. Então o tamanho, por exemplo, do seu joelho, o tamanho do meio da sua coxa, alguma coisa por aí, tá? É interessante, quando se faz esse tipo de método de compostagem, ter um, é, um, deli um, delimit um delimitador desse lugar que você está fazendo. Ou seja, fazer um cercamento para esse resíduo. Né? É, esse cercamento pode ser é, é, te tela de galinheiro, por exemplo, pode ser pallets pode ser de concreto, de, de tijolo, se você quiser ir além, pode ser algum tipo de madeira, mas de alguma forma que você delimite aquele espaço, para que você entenda que aquele espaço é a sua pilha. E você faz essa, essa pilha de compostagem, você revira, então, remexe. No enterramento não precisa remexer, tá? Essa é a grande diferença desse, desse método. Você a cada 20 dias, mais ou menos, vai lá e revira, mistura, lembra de cobrir de novo com matéria seca para que nenhum resíduo que ainda exista lá fique exposto. Né? E mais ou menos dentro de 90, 100 dias, aquele material todo já está transformado em composto e você pode usar ele é, em vasos e aí na sua casa. Tá? É... E aí a gente tem um terceiro método de compostagem, é, e aí, gente, a ideia é que, de repente, é, você possa se interessar por algum desses métodos e aí a gente tem materiais é, a rodo na internet a respeito disso, de como fazer em casa, formas de compostagem doméstica. Então, se por acaso é, é, não ficou, algo não ficar muito claro, e eu, eu digo que o nosso objetivo aqui é instigar é, em vocês a ideia de que podemos fazer isso em casa e resolver isso em casa, né? E aí que vocês possam procurar ou mesmo entrar em contato com a gente é, para que a gente possa tirar alguma dúvida a mais. Então existe um terceiro método de é, se reciclar os resíduos orgânicos em casa que é a vermicompostagem. A vermicompostagem significa compostagem feita por minhocas, tá? É, e aí para isso existe o famoso minhocário, né? Ou composteira doméstica também é chamado, mas é o minhocário, o famoso minhocário, que é, sim, aí um sistema pensado para casas que não tenham espaço. Então, se você pensou em algum momento, ah, mas essas aí que você falou, putz, eu não tenho quintal, eu não tenho espaço, eu não tenho espaço de terra, o minhocário é feito para você. Ah, mas puxa, eu moro num apartamento pequenininho, quarto e sala. O miocário ele foi concebido inicialmente para apartamentos, ou seja, não temos desculpa para não querer fazer. O, o miocário é um sistema fechado de caixas. É, sugiro que você coloque aí no, é, no no seu buscador preferido da internet aí para não fazer propaganda. <risos> Minhocário, você vai ver várias imagens, vários tipos de miocário, Mas basicamente a ideia do miocário é um sistema fechado com minhocas Em que a minhoca não vai fugir, vai invadir o seu quarto é, Não vai ter nenhum tipo de cheiro E as minhocas fazem todo o trabalho é, de compostagem Ela se alimenta rapidamente desse resíduo Ela se reproduz rapidamente Ela se autorregula dentro desse ambiente do minhocário e dali do miocário você vai ter pelo menos três subprodutos, ou três produtos, né? Subprodutos é. Parece que é, que é ruim, né? Três produtos: você vai ter o humus, você vai ter o humus, que é, é, é o composto produzido pelas minhocas, ele chama humus, né? É, você vai ter o biofertilizante líquido, que você também pode usar como um adubo nas suas plantas, borrifando nas suas plantas, e aí a sugestão para esse biofertilizante é a diluição de. 10 partes de água para um de biofertilizante, ou seja, algo que rende muito. E você também tem um produto que é a minhoca, que você pode dar para o seu vizinho que gosta de pescar. Você pode dar para o seu outro vizinho, para o seu familiar que também quer fazer um sistema de minhocário. Tá? Bom, é... estão aí três formas de se fazer a compostagem em casa para que você entenda que é possível fazer a compostagem em casa. Puxa, Júlio eu não quero fazer a compostagem em casa, eu tenho preguiça, eu não tenho tempo, é, eu não estou afim de fazer. E aí é interessante você observar se na sua cidade, se no seu bairro, existe alguma iniciativa de compostagem, seja do poder público que faça a coleta em seletivo desse material, Seja de alguma cooperativa ou de alguma, de alguma associação que trabalhe com isso. Seja de algum projeto comunitário que tenha alguma forma de destinação. Será que no seu bairro tem uma horta comunitária e lá se tem alguma forma de compostagem que você possa levar o seu resíduo orgânico até lá? Então você precisa procurar. E aí eu gostaria de trazer é, um estudo de caso de um programa de coleta e compostagem de resíduos orgânicos. E eu diria que este é o momento jabá da nossa, do nosso podcast, porque eu vou falar do Ciclo Limpo, que é uma iniciativa que eu fui um dos fundadores em 2016, na cidade de Botucatu, onde eu resido, que é interior de São Paulo, centro-oeste paulista. E é, a gente entendeu... Que o resíduo orgânico, então, ele não é lixo, ele é um recurso, né? Pra gente, ele é um recurso. E o que a gente tá fazendo de errado, então? Ou seja, qual que é o problema? É... E como a gente pode mudar esse cenário? Essas perguntas foram motivadoras, né? Pra gente, então, é... conceber o ciclo limpo. que a gente partiu, então, do... da seguinte questão. É... Pô, se metade dos resíduos orgânicos que a gente, Se metade dos resíduos que a gente gera são resíduos orgânicos, se eles podem ser compostados e virar composto num ciclo óbvio, por que, que a gente não está fazendo isso? Né? Isso começou a nos incomodar muito. Essa, a destinação inadequada desses resíduos, ou seja, aterrando em aterros sanitários, é, começou a incomodar muito a gente. E aí, essa destinação para aterro, ela tem altos custos, desde a coleta até o aterramento, isso custa muito dinheiro para as prefeituras, é, tem custos com limpeza urbana. Mandar esse resíduo para aterro diminui a sua vida útil. Lá no aterro, esses resíduos emitem muitos gases do efeito estufa, principalmente o metano, que é altamente poluente, além da possibilidade de contaminar o solo e o lençol freático pelo vazamento do churume, né? Bom, com tudo isso a gente falou, puxa vida, será que a gente consegue oferecer um serviço de coleta seletiva desses resíduos orgânicos e destinar adequadamente através da compostagem? Então, pensando em tudo isso, é, a gente fundou o Cicrolimpo em 2016 e aqui, especificamente em Botucatu, é interessante porque é, pelos dados oficiais do município, uh, através do plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, Aqui a gente gera mais resíduo orgânico, a gente gera mais de 60%. Para ser mais preciso, 62,9% do que o município gera é resíduo orgânico. Isso muito provavelmente pela vocação agrícola que o nosso município tem. Aqui tem muita produção de, de, de alimentos orgânicos, alimentos biodinâmicos, tem muitas propriedades rurais e provavelmente isso traga essa característica. Então a gente falou, pô, na nossa cidade então... A geração é muito maior. Se a gente sabe que existe uma solução relativamente simples, relativamente de baixo custo e com alto potencial de resolução desse problema, entre aspas, que é a compostagem, por que não fazer? E aí né, quero trazer mais um, uma contextualização do porquê que a gente fundou o ciclo limpo e não é só porquê que a gente fundou o ciclo limpo, é porquê que é importante fazer a destinação do resíduo orgânico para compostagem que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos que é a grande lei que existe no Brasil desde 2010 é, que é, orienta e dá todas as diretrizes de como se fazer a gestão dos resíduos no país. Essa lei agora em 2020 está completando 10 anos e no seu artigo 36, no inciso 5º, diz que a compostagem da fração orgânica é obrigação dos municípios. Essa lei diz também que não deve mais ir para aterro sanitário nenhum tipo de resíduo que seja passível de reaproveitamento ou de reciclagem. Os resíduos orgânicos são passíveis de reciclagem através da compostagem, ou seja, não devem mais ir para aterro sanitário. E a lei também traz é, a orientação de metas para reduzir essa parcela orgânica que... É, que está sendo enviada para aterros bom, contando um pouco do nosso estudo de casa e de como funciona o ciclo limpo é, o ciclo limpo é um, é um programa de adesão voluntária em que as pessoas interessadas fazem a sua adesão é, através de uma mensalidade para ter o seu resíduo orgânico coletado e compostado, a gente trabalha tanto na coleta de domicílios como de Estabelecimentos comerciais ou grandes geradores, que são restaurantes, lanchonetes, padarias, escolas, condomínios e etc. Bom, quem faz a adesão ao ciclo limpo recebe um balde de, 50, de, de 18 litros para condicionar os seus resíduos orgânicos. A gente deixa um saco de lixo diferenciado também para a pessoa colocar dentro do balde colocar todos os seus resíduos orgânicos. A gente faz a coleta semanalmente, uh, na coleta, no ato da coleta, a gente pesa esses resíduos, porque para a gente é importante essa informação no processo de compostagem, mas a gente entendeu que era legal devolver essa informação para as pessoas através de um relatório de impactos positivos, que cada domicílio, cada grande gerador recebe mensalmente, Individualmente com os seus impactos positivos e a ideia é que as pessoas possam se engajar e olhar aquilo e falar: puxa vida, uma pequena atitude que eu estou tendo em casa, olha o tamanho do impacto positivo que eu posso gerar. Né? No ato da coleta, a gente deixa um novo saco de lixo diferenciado para que a gente tenha controle sobre esse saco de lixo. A gente primeiro saiba que é, é o, o saco dos resíduos orgânicos e depois a gente consiga. É, destinar adequadamente esses sacos também. Uh, todo mês também a gente dá outro feedback para as pessoas que, que a gente chama de brinde, ou seja, a pessoa recebe de volta ou um quilo do, do composto orgânico que está sendo produzido na compostagem com o seu resíduo ou ela recebe uma muda de hortaliça ou tempero e a gente tem, é, cada mês a gente tem algumas variedades diferentes e a pessoa então pode escolher se ela quer receber o composto orgânico ou a muda. A ideia é que é, a, as pessoas saibam o que está sendo feito com o seu resíduo hoje. E aí aquela grande pergunta, você sabe o que é feito com os seus resíduos hoje? Quando você coloca num saco preto e coloca para fora, você sabe para onde vai? Você sabe o que está sendo feito? Você sabe que se o que está sendo feito está sendo correto? né? Então um dos nossos objetivos é que as pessoas possam entender o que está sendo feito com o seu resíduo. Né? Isso engaja as pessoas, faz com que mude esse hábito e a pessoa nunca mais consiga fazer diferente. Bom, é, nesse processo a gente tem um excedente de composto, ou seja, parte do composto ele é devolvido para os clientes, mas a gente tem um excedente que a gente acaba vendendo para as pessoas interessadas, para pequenos produtores rurais. E esse é um grande exemplo de consumo consciente. Por que, que a gente fala isso? Quando a gente fala muito né, em consumo consciente, pô, mas como é que eu posso fazer isso? Então eu vou trazer esse exemplo do nosso composto orgânico. Imagina que você vai numa loja querendo comprar um adubo e dentre as opções que tem lá, tem uma opção que é um composto orgânico produzido na sua cidade ou na sua região, nas cidades vizinhas. É um composto produzido através da reciclagem daquilo que era resíduo para as pessoas, né, da reciclagem dos resíduos orgânicos, por uma pequena empresa local né, que está gerando alguns empregos, que está sustentando algumas famílias. Por que, que eu vou optar por um adubo que veio, por exemplo, do Nordeste ou do Sul, né, que veio de um lugar longe, que só para chegar na sua cidade teve um transporte, teve um custo logístico, um custo ambiental, emissões de carbono, né? É, ou você vai comprar um adubo de grandes mega empresas, né? Que você não sabe quais são as práticas, né? Então, quando você opta por um composto desse tipo, você está praticando o consumo consciente. E aí, como eu falei, esse é um exemplo de um estudo de caso é, que a gente tem aqui em Botucatu, mas vale a pena você procurar aí no seu bairro, na sua região, se tem alguma iniciativa é, e se não tiver, você refletir junto com a sua família se vale a pena você fazer a compostagem em casa. Bom... Como eu falei um pouco da política nacional de resíduos sólidos, é, eu quero trazer novamente três informações que são muito importantes na política nacional, tem vários pontos importantes, mas eu queria destacar três aqui, que é, bom, só deve ir para aterro sanitário aquilo que é rejeito, ou seja, aquilo que não tem jeito. Que nem eu falei, tudo aquilo que é passível de aproveitamento, reaproveitamento, reciclagem, compostagem, não deve ser aterrado, não deve ir para aterro. Tem outros caminhos muito mais inteligentes, ambiental e economicamente. Né? É, um segundo ponto, é, já falei isso no primeiro episódio, acho importante trazer de volta, existe uma prioridade de ações quando eu penso no manejo dos resíduos sólidos. Existe uma prioridade, que é, Primeiro, a não geração, eu não gero resíduo, o melhor de tudo é não gerar, pô, mas eu não consigo não gerar, alguma coisa eu posso até conseguir, mas eu não consigo, tudo que eu faço, eu vou no mercado, eu gero resíduo, eu faço comida, eu gero resíduo, legal, então se você gerou, a segunda etapa é a redução, é possível reutilizar, né, é, é a redução, desculpa, é, é possível reduzir a quantidade que você gera, ah, é possível, legal, não, não é possível. Eu não consegui não gerar, não consegui reduzir, eu gerei aquele resíduo. Então, a próxima etapa é a reutilização. É possível reutilizar aquele resíduo para alguma coisa? Próximo passo, se não conseguiu a reutilização, é a reciclagem, ou seja, eu encaminho então para programas de coleta seletiva ou de resíduos recicláveis secos ou de resíduos orgânicos. Eu destino, eu tenho a, a responsabilidade de destinar corretamente. Eu não quero colocar tudo no saco preto e colocar para fora. Isso já, já não faz mais parte. Né? É, e aí só então aí, a gente vai pensar no tratamento e na destinação final adequada de, do, de outros tipos de rejeitos. E um terceiro ponto da lei que eu queria trazer, que é um ponto bastante interessante, que é um, um, um termo é, que é o termo responsabilidade compartilhada. Ou seja, na gestão dos resíduos, e a gente pode pensar no âmbito municipal, na gestão do, dos resíduos municipais, por exemplo, eu preciso entender quem é responsável pela geração ou pela destinação adequada. Existem alguns elos da cadeia que são responsáveis, né? ou todos os elos da cadeia são responsáveis, desde o do fabricante, quem fabricou aquela embalagem é responsável. Desde os distribuidores dessas embalagens, os comerciantes, quem comercializou essas embalagens, né? Algum, alguém que importou, algum importador, assim como os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana, que é a prefeitura, que é o poder público, também é responsável. Mas é muito importante a gente entender que nós, consumidores também somos responsáveis. A gente também compartilha dessa responsabilidade. Não adianta eu jogar a responsabilidade para outros elos se eu não estou olhando e lidando com o meu resíduo de uma maneira diferente. Bom, para a gente ir finalizando então esse episódio de hoje, uh, como eu falei no segundo episódio, os resíduos recicláveis secos, eles devem ser acondicionados todos numa mesma lixeira, misturados, não precisa separar papel, plástico, vidro e metal. Não, você tem uma lixeira para os resíduos recicláveis secos. Você tem uma segunda lixeira que é para os resíduos orgânicos, que esse vai para a compostagem. E você deve ter uma terceira lixeira para os rejeitos, ou seja, aquilo que não tem jeito. E aí, essa é a forma adequada de se fazer a gestão dos resíduos domiciliares. Ou seja, na minha casa eu preciso ter três lixeiras. Uma para os resíduos recicláveis secos, e eu sugiro que essa seja maior, porque os resíduos recicláveis secos têm grande volume, né? pouco peso, mas muito volume. Uma lixeira para os resíduos orgânicos, e outra lixeira para os rejeitos, que pode ser a menor lixeira, porque você vai ver que você gera muito menos esse tipo de de lixo na sua casa, e aí vou dar até alguns exemplos, é o papel higiênico sujo, é o absorvente, é a fralda descartável, é, é camisinha, enfim, é, a gente não, é, não tem grandes volumes de geração desse material, então a gestão adequada dos resíduos orgânicos em nossas casas deve ter esses três tipos de lixeira. Claro, eu preciso entender se eu tenho como encaminhar esses resíduos. O rejeito, sim, é a coleta comum, é o caminhão é, de lixo compactador, né, com os coletores que vão passar na sua rua, que já deve ter o dia certo, os rejeitos vão para lá. Os recicláveis secos, eu preciso ter um programa de coleta seletiva no meu município, preciso, ou preciso ter contato com catadores, ou preciso ter um ponto de entrega voluntária que eu posso levar se ninguém passar na minha casa. E o um resíduo orgânico, ou você vai ter um programa também no seu bairro e na sua cidade que faça a coleta desse material em seletivo, ou você vai fazer a compostagem em casa. Lembrando que 80% então, de tudo que a gente gera é resíduo, pode ser reciclado ou compostado e a responsabilidade está na minha mão. E aí, uma reflexão final, eu costumo dizer que quando se trata de resíduos sólidos no Brasil, o país ainda está naquilo que eu chamo a fase do sofá no córrego. Infelizmente, é, o brasileiro hoje está jogando sofá no córrego ainda. Ou, e, ou essa é uma imagem muito estranha para vocês. Vocês já viram um sofá no córrego? E aí não precisa ser um sofá, pode ser uma cadeira, pode ser um armário, pode ser um colchão, pode ser um pedaço, um, um papel de bala. E não precisa ser no córrego. Pode ser na sua rua, na sua esquina. Quem nunca viu um sofá abandonado? Quem nunca viu um colchão jogado? Então, infelizmente, isso ainda está muito intrínseco, né? É, mas a gente precisa rapidamente, urgentemente mudar esse cenário. E esse cenário, ele só vai mudar se a gente se responsabilizar, se eu me responsabilizar, se você se responsabilizar, se os nossos vizinhos se responsabilizarem. Então é urgente essa nossa mudança, é, a forma como a gente lida com os nossos resíduos está nas nossas mãos é, e o nosso impacto positivo ele pode ser muito grande. Bom, espero que vocês tenham... É, recebido um pouco mais de informações, espero que vocês é, agustem suas curiosidades a respeito do tema, que a gente possa cada vez mais conversar a respeito e a gente se vê em breve por aqui ou em outros canais. Um grande abraço!